0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Diesmal darfst du dich wieder auf eine Interviewfolge freuen und zwar mit Sascha Rabe. Sascha Rabe ist fest verankert in der Finanzbranche in Deutschland und online sehr aktiv. Vielleicht stellst du dir jetzt nun die Frage, was hat Finanz und Online und überhaupt diese äh, Branche mit Digitalisierung zu tun? Das frage ich mich auch und darum fragen wir das jetzt gleich Sascha Rabe. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, und danke für die Einladung, äh, auch ein fröhliches Hallo an dich und an deine Community. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und bin ganz gespannt auf deine Fragen und wollen wir mal schauen, dass wir einen Mehrwert für deine Community zum Thema Digitalisierung schaffen können.
0: Wunderbar, freut mich sehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, meine erste Frage, die liegt auf der Hand. Was ist denn für dich, also für deine Profession, die Digitalisierung, was bedeutet das für dich?
1: Also an der Stelle äh, fange ich erstmal an mit etwas, was vermeintlich gegen Digitalisierung spricht, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, Menschen brauchen Menschen. So, und jetzt könnte man ja sagen, meine Güte, ne, Digitalisierungspodcast, und der fängt gleich an, Menschen brauchen Menschen und keine Algorithmen. Nichtsdestotrotz bin ich fest davon überzeugt, dass wir dann, uns auf unseren Gegenüber, auf unseren Kunden, auf unseren Mandanten besonders gut konzentrieren können, für diesen echten Mehrwert schaffen können, wenn wir administrative Tätigkeiten, wenn wir Dinge, die automatisiert funktionieren können, wenn wir die im Rahmen der Digitalisierung verlagern können in die Online-Welt, wenn uns dort die Dinge abgenommen werden, die keine echten Mehrwerte schaffen und wir als Berater uns konsequent darauf konzentrieren können, was ist ein echter, was ist ein wirklicher Mehrwert beim Kunden und du hast ja vielleicht gesehen, ich habe eine Geschichte in verschiedenen Banken und Investmentgesellschaften, ich war insgesamt 19 Jahre auf der Bankseite unterwegs, dann jetzt aktuell seit knapp zehn Jahren Vermögensberater mit einem Team in ganz Deutschland und in dem Fall, ich gucke mir auch immer mal wieder Banken von innen an und äh, das, was äh, ich zum Thema Digitalisierung mal erlebt habe, das äh, fand ich sehr äh, beeindruckend und zwar eine Kontoeröffnungsantrag, der mit einem beschreibbaren PDF äh, funktioniert. Der wird dann ausgedruckt an eine Bank geschickt. Da wird der dann nochmal eingescannt und dann war dort ein Mitarbeiter oder eine ganze Abteilung, mehrere Mitarbeiter und die hatten zwei Bildschirme. Und auf der einen Seite, auf dem einen Bildschirm war der eingescannte Kontoeröffnungsantrag als, also als PDF und auf dem anderen Bildschirm so eine gefühlt alte DOS-Maske. Und dann haben die, äh, die Menschen händisch äh, das von dem einen Bildschirm abgeschrieben und in den anderen eingetragen. Und das ist für mich ein brutales Zeichen, dass dort an der einen oder anderen Stelle im Bank oder Versicherungswesen die Digitalisierung verschlafen wurde, weil das kann man sicher digital schneller machen und das hat auch keinen wirklichen Mehrwert beim Kunden, das Abschreiben von Namen und Adressen und insofern bin ich froh, heute in einem Unternehmen zu arbeiten, wo diese ganzen administrativen Dinge, die ganzen technischen Dinge digitalisiert im Hintergrund laufen wo wir einen Beratungsprozess auch haben können, wenn der Kunde das möchte, komplett online von der Präsentation unseres Unternehmens äh, über die äh, Formel zum finanziellen Glück, vielleicht kommen wir auch noch mal dazu, was das ist, äh, bis hin zur digitalen Unterschrift geht, wenn der Kunde das möchte, das alles online, wenn der Kunde uns äh, Knie an Knie sehen will oder in der heutigen Phase nicht Knie an Knie, sondern mit äh, mindestens ein 6,5 Meter Abstand, dann geht das genauso. Und ich glaube, das ist immer wichtig zu gucken, welche Prozesse kann man digitalisieren und welche Prozesse sind echt mehrwertig am Kunden. Und wenn man beides miteinander kombiniert, dann hat man den größtmöglichen Effekt mit der Digitalisierung. <lacht>
0: Wow, ja, da hast du jetzt ja schon einmal <lacht> einige Stellverlagen geliefert. Also das Thema mit den Menschen, ja, das kommt bei uns im Podcast sehr häufig vor, weil äh, auch ich sage oft, die Digitalisierung ist ja, ist ja für die Menschen da und, und auch Automatisierung im, im digitalen Bereich. Vor der sollte man sich nicht äh, fürchten, denn sie schafft im Prinzip Freiräume für die wirklich wichtigen Dinge. Und gerade solche Dinge, wie du es gesagt hast, dieses Abtippen von, von eingescannten BDF-Formularen, das ist so der Klassiker. Ich hatte mal eine Interviewfolge mit einem Kollegen, der eine, eine App entwickelt im Finanzsektor. Da geht es so eine, eine App zum Sparen, die dabei helfen soll, Sparziele zu erreichen. Und der hat mir von einer Episode erzählt, hat mit einem Geschäftsführer oder mit dem Vorstand einer sehr, sehr großen österreichischen Bank gesprochen, die sich als sehr fortschrittlich selbst sehen. Und er hat gesagt, das, was ihr da macht, könnten wir in unserer Bank niemals umsetzen. sagen, ja, ihr habt ja doch ein paar mehr Leute wie wir, ja, warum, wieso, weshalb? Naja, weil sie diskutieren jetzt schon über ein Jahr darüber, ob sie in ihrer uh, Online-Auftritten, in ihren Online-Banking Online und in ihren Apps mit den Kunden bei du oder bei sie sein sollen. <lacht> ähm, ist das einmal nur ganz uh, abseits der technischen Themen. Und was ich im, im, gerade im Finanzsektor sehe, also da haben diese diversen Anbieter, diese diversen App-Anbieter und so weiter, die, die, die Gnade der späten Geburt, weil eigentlich sind ja diese Finanzdienstleister oder die Banken, Versicherungen extreme IT-Pioniere gewesen. Ne? Da sind ja schon in die 60er Jahre äh, die Großrechner gestanden, die Mainframes äh, mit Operatoren in den weißen Mantelchen damals noch wie Chemielehrer und haben da IT-Betrieben einen großen Stil. Da hat der Sache ist nur zum Teil sind solche Systeme immer noch im Einsatz und entsprechend ist es dann auch schwierig, da Schnittstellen drauf zu bauen. Die modernere, die die Digitalisierungsdenkweise, wie wir sie heute haben, passt nicht zu den äh, Stapelverarbeitenden Mainframe-Systemen, die da im Hintergrund noch laufen müssen, damit überhaupt ähm, die Bankensysteme ähm, bis hin zu den internationalen Bankensystemen funktionieren können. Und das ist wirklich eine große Herausforderung. Dann solche Dinge, wie du es beschrieben hast, die sicher auch nicht für den Mitarbeiter besonders motivierend sind, wenn er den ganzen Tag diese irgendwelche Formulare abtippt, von der Fehlerquote mal abgesehen und von der Zeit und, und Kosten wegzubekommen, weil diese Schnittstellen so schwierig herzustellen sind. Also das ist ein Aspekt, der der, in der Digitalisierung oft übersehen wird, dass das Thema Schnittstellen und das Thema Abläufe und Prozesse weit vor der Technik kommt. Also mein Gut, Schnittstelle kann man jetzt auch schon etwas als Technik sehen, aber nur das Analysieren der Abläufe, der Prozesse und zu schauen, wo kann ich denn überhaupt eingreifen, wo muss ich eingreifen, das kommt weiter vor, bevor man da überhaupt nur irgendwann einmal eine Tastatur in, in die Hand nimmt. Sehr spannend, sehr spannend.
1: Ja. ja, und ich bin insofern sehr, sehr froh. Ich bin ja im Finanzvertrieb und äh, bei der Nummer eins im Markt, dem größten Finanzvertrieb mit den meisten Mitarbeitern, den meisten Kunden und ähm, auch da könnte man ja die Annahme haben, ist alles ein bisschen schwerer, weil wir sind tatsächlich äh, nur unwesentlich kleiner als Platz 2 bis 35 zusammen, aber ganz im Gegenteil ist es, wir haben ein ganz exzellentes Management im IT-Bereich, aber ganz grundsätzlich auch äh, in unserem Vorstand und äh, als wir diesen Corona-Lockdown bekommen haben, den ersten. Da hat es die, äh, die Vermögensberatung geschafft, innerhalb von nur zwei Wochen den gesamten Beratungsprozess von der Offline-Welt in die Online-Welt umzustellen. Es gab dort Projekte schon im Vorhinein, aber jetzt durch, den, durch das Thema Corona, durch den Lockdown, ist es uns tatsächlich gelungen, das Ganze innerhalb von Zwei Wochen hinzubekommen, inklusive der digitalen Unterschrift für alle unsere Produktpartner. Und das sind natürlich einige. Und da muss ich sagen, hat es gezeigt, immer dann, wenn die Vorstände, immer dann, wenn die das Management des Unternehmens, immer dann, wenn die handelnden Personen aus dem Kunden Gedanken herauskommen, dass die gucken, wo kann ich für einen Kunden einen optimalen Mehrwert schaffen, dann funktioniert auch Digitalisierung, wenn sich aber Unternehmen sehr viel mit sich selber beschäftigen, dann wird es schwer und wenn es dann irgendwie zehn Vorlagen gibt und drei Abteilungen, die nicht an einem Schrank ziehen, sondern möglicherweise äh, an unterschiedlichen Strängen ziehen, dann wird es schwer. Ich bin froh, da zu sein, wo ich bin, weil dort funktionieren die Dinge wie Digitalisierung, wie Mehrwert schaffen für den Kunden einfach sehr, sehr viel schneller. Und das hat auch dazu geführt, ich habe im Jahr 2020 das beste Jahr seit meiner Zugehörigkeit gehabt. Das Unternehmen hat das beste Jahr, seit seit es das Unternehmen gibt, gehabt. Und insofern glaube ich, dass wir dort auch weiter für den Kunden da sein können. Sagen wir Banken schließen die Filialen durch Corona jetzt noch ein bisschen schneller und wir sind für die Kunden da. Insofern funktioniert auch das Thema äh, ja, Corona ein Stück weit als Katalysator. Die Dinge äh, mit dem Thema Digitalisierung, die gehen einfach ein bisschen schneller. So und manchmal gehen sie schneller kaputt im Sinne von Filialgeschäft bei Banken. Und manchmal wachsen sie auch schneller wie jetzt das äh, Aufbauen neuer Büros und neuer Geschäftsstellen bei uns. Denn das ist unser Ziel hier tatsächlich, äh, den Kunden, die Mehrwert suchen, den Kunden, die sagen, naja, ich bin, äh, ich, ich brauche einen Berater, aber meine äh, Versicherungsagentur oder meine Bank vor Ort, die hat die Filiale geschlossen äh, in Corona und wir wissen gar nicht so ganz genau, machen die die jemals wieder auf, vielleicht auch nicht, äh, für die da zu sein. Und insofern, ähm, glaube ich, funktioniert Digitalisierung oder funktioniert Corona für die Digitalisierung wie ein Katalysator, aber tatsächlich in beide Richtungen?
0: Ja, das sehe ich auch so. Wobei das, das Banken- und Filialthema ja schon über die letzten Jahre hinweg ein sehr rückgängiges Thema war, oder nicht? Ja. Also bei uns zumindest äh, gibt es viele Banken, die nur mehr ein paar Stunden geöffnet haben. Also die werden die Zeiten idealerweise so gelegt, dass eh keiner kommen kann. <lacht> sprich, dass man nach Möglichkeit sich im Automaten oder halt online selbst äh, versorgt. Ähm, was ich extrem spannend finde, man, wie du gesagt hast, ihr seid ja eine große Organisation, zwei Wochen das komplette Thema umzustellen, ja, das muss vom Vorstand getrieben sein, vom Management. Allerdings äh, müssen natürlich dann die Leute, die es dann umsetzen, also du und dein Team zum Beispiel, ja auch sehr flexibel sein und vor allem neue Dinge schnell aufnehmen. Ähm, das sind zwei Themen, die mir da interessieren. Erstens einmal ist es jetzt nur bei deiner Organisation dann so gewesen, dass die, also bei dir selber dann so gewesen, dass das so schnell und positiv angenommen wurde? Gab es da vielleicht auch Widerstände? Und ähm, wie hat denn dann deine Überorganisation es überhaupt geschafft, die, diese Umstellungen, dieses Know-how, das dann nötig ist, die neuen Abläufe an die einzelnen Akteure rauszubringen, damit ihr das dann auch den Kunden äh, erklären habt können?
1: Also da ist es so, ich habe natürlich ein paar Vorteile. Also zum einen, ich habe ein sehr junges, sehr dynamisches Team auch und äh, wir sind bundesweit unterwegs. Das heißt, das Thema Remote Informationen weiterzugeben über äh, zum Beispiel Videotelefonie, äh, das ist etwas, was wir nicht erst mit Corona lernen mussten, sondern was wir im Prinzip seit vielen Jahren schon ganz erfolgreich machen dass wir über Chatgruppen auch arbeiten, dass wir uns, äh, sage ich mal, im Bereich des Internets regelmäßig austauschen, Informationen verteilen. Ähm, unser Unternehmen hat äh, über 17.000 hauptberufliche Partner. Ich bin mir sicher, es wird auch den einen oder anderen geben, der sich eher schwer getan hat. Für meine Mannschaft kann ich sagen, äh, war das nicht der Fall. Und wir haben tatsächlich auch viele junge Partner dabei, haben aber auch den einen oder anderen, äh, der über 50 ist oder auch äh, Kollegen, die über 60 sind. Und äh, da hilft es natürlich auch, den Kollegen, wenn die aus ihren vorherigen Tätigkeiten noch nicht ganz so viel zu tun haben mit dem Thema Videotelefonie, mit dem Thema äh, Umgang mit Chatgruppen und Verteilen von Informationen, da nah dran zu sein, das zu erklären, den Mehrwert zu erklären. Und dann funktioniert das auch. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Erklären warum die Dinge sinnvoll sind und dann hat man eine hohe Akzeptanz. Das, was aus meiner Sicht nicht funktioniert, ist quasi äh, von oben äh, eine Entscheidung vorzugeben, wie es denn zu laufen hat, sondern die Menschen immer mitzunehmen, meine Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen mitzunehmen, das hat sich bewährt. Und in dieser Phase habe ich tatsächlich sehr viel mehr Kontakt gesucht, tatsächlich auch über das Thema Videotelefonie, aber auch telefonisch, mit meinen Partnern, habe die Dinge erklärt, habe dann auch mal über ein Screensharing äh, Dinge gezeigt, wie es funktioniert und dann funktionierte es auch besser, weil jeder für sich erkannt hat, das hat einen Vorteil für mich in der Beziehung zu meinem Kunden, das hat einen Vorteil für meinen Kunden und dann machen wir das auch. Ähm, wenn ein Unternehmen im Prinzip ein Memo rausgibt und sagt, ab morgen sieht die Welt anders aus und äh, take it or leave it, dann ist es, glaube ich, in der heutigen Zeit zu kurz gesprungen. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen zu Recht, wir wollen äh, beteiligt werden, wir wollen mitdiskutieren, wir wollen auch die Dinge gezeigt bekommen. Und das machen wir bei uns aus meiner Sicht besser, als ich es zum Beispiel äh, davor äh, fast 20 Jahre in Banken gelebt habe. Da ist viel äh, von oben nach unten einfach durch, äh, durchgesprochen worden. Und äh, da sind die Menschen zum Teil nicht wirklich mitgenommen worden.
0: Das ist jetzt spannend, du sagtest, du hast, also deine Organisation hat 17, über 17.000 Partner. Jeder Partner hat dann wahrscheinlich wieder ein paar Mitarbeiter. Und innerhalb zwei Wochen wurde diese Umstellung gemacht. Und trotzdem gibt es eine von unten nach oben Interaktion. Wie, wie, wie kann das funktionieren? Wie, wie tauscht ihr euch da aus?
1: Auch jetzt in der jetzigen Phase, auch vor allen Dingen online. Und wir haben regelmäßig wir haben regelmäßig Treffen, ja, ob die jetzt wie aktuell online funktionieren oder ob die, ob die offline passieren. Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus und sind in Interaktion. Also dieses, dieses Interagieren, dieses Zwischenmenschliche, das macht, glaube ich, auch sehr, sehr stark den Unterschied aus. Ja, wir haben am Anfang gesagt, Menschen brauchen Menschen. Das gilt für die Kunden selbstverständlich gilt aber auch natürlich für die Mitarbeiter. Es ne? ist nicht die Erwartung, der neue Partner oder der bestehende äh, Kollege, Geschäftspartner, der wird dann mit der Situation alleingelassen, sondern es gibt Austausch. Und in dieser Phase, wenn es und äh, die Corona-Situation war ja eine Krise oder ist eine Krise, ne? wir haben, wissen nicht, äh, wie das alles organisiert werden kann. Wir wissen nicht, wie, wann es wieder die alte Normalität gibt. Also das weiß keiner so genau. Und das Unternehmen, mit dem ich, mit dem ich zusammenarbeite, aber auch ich selber für meine Mannschaft, mir ist es wichtig, in so Krisensituationen noch näher ranzurücken. Also die Kommunikation häufiger stattfinden zu lassen. Und genauso haben wir es auch gemacht. Das heißt, wir haben die Menschen, die in der Unsicherheit waren, abgeholt. Wir haben mehr kommuniziert und die technischen Möglichkeiten gibt es natürlich. Und das hat diesen äh, Mehrwert geschaffen, der denn auch zu unseren Kunden gegangen ist. Und ich habe eine Situation, wir hatten ja auch im äh, Aktienmarkt äh, gerade äh, im März, April einen rasanten Abschwung im Aktienmarkt. Ne? Viele Aktien sind gefallen, die Indizes sind gefallen. Menschen, die Geld investiert hatten in den Aktienmarkt, die haben natürlich die Krise monetär stark zu, spü zu spüren bekommen. Und das, was ich sofort gemacht habe, aber auch all meine Partner, was wir sofort gemacht haben, ist, unsere Kunden anrufen, mit denen über die aktuelle Situation sprechen, den Kunden auf der einen Seite Sicherheit zu geben auf der anderen Seite aber auch die Sorgen und Ängste wahrnehmen und tatsächlich ist es ja so, die Aktienmärkte haben sich ja extrem schnell erholt. Also wir haben ja heute wieder alte Höchststände und jeder, der in der Krise im März und April seine Wertpapiere verkauft hätte, wäre einer der großen Verlierer dieser Krise gewesen. Nur dadurch, dass wir so nah rangerutscht sind an unsere Kunden, mit denen kommuniziert haben, die Sorgen und Nöte ernst genommen haben, haben wir viele Kunden überzeugen können, dass die Märkte intakt sind und die haben nicht verkauft. Und Ich habe von einigen Kunden das Signal bekommen, Herr Rabe, das ehrt Sie, dass Sie anrufen. Das kennen wir so gar nicht von unseren Banken. Wenn es hochgeht, dann melden die sich. Wenn es runtergeht, sind die nicht erreichbar. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, dass viele Kunden auch das Thema Geldanlage, das Thema Wertpapiere, ähm, das Thema Vermögen in unsere Hände gelegt haben und gesagt haben, wir wollen einen Ansprechpartner, der auch in der Krise zum Telefonhörer greift und mit uns darüber spricht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn es eng wird, muss mehr kommuniziert werden, wenn alles super läuft, Müssen wir auch miteinander kommunizieren, das ist auch schön, macht auch Spaß, klopfen wir uns entweder äh, offline oder online äh, virtuell auf die Schulter, alles gut, aber wenn es mal eng wird und schwierig wird, dann müssen wir noch häufiger kommunizieren, müssen wir noch mehr für die Menschen da sein und dann funktioniert es auch.
0: Und diese Erfordernis der höheren Kommunikation war wahrscheinlich dann über die digitalen Wege auch effizienter abzuwickeln. oder Wenn ihr da überall hinfahren hättet müssen, wenn die Anforderung eines persönlichen Gesprächs gegeben war, ist natürlich ein riesen Logistikaufwand dahinter. So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn.